0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Amado consejero, tengo 24 años y estoy desesperada no sé qué hacer realmente, estoy atrapada en la pornografía. Cuando tenía 13 años aproximadamente, un tío me introdujo a unas revistas que él solía tener en su habitación y fue ahí donde comenzó el deseo de ver estas gráficas. Sin embargo, durante mi adolescencia traté de evitarlo, pero hace unos meses... Por curiosidad, me metí al Internet a buscar este tipo de imágenes y ahora estoy completamente atrapada. ¿Qué puedo hacer? Uno de los males que afecta a nuestra juventud es la pornografía. Antes en mi generación teníamos que ir a donde vendían las revistas y pasar la vergüenza y si eras mayor de edad te vendían estas revistas pornográficas. Ahora se dice que nuestros hijos tienen acceso a la pornografía desde los 7 años. Es una triste realidad que los padres los educadores tenemos que tratar con nuestros adolescentes sabes tú lo que están viendo tus hijos en los móviles o en el internet Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Invitándote a que me visites a mi portal www.encuentro.ca. O también puedes ir a las diferentes plataformas que tenemos en el Internet. Búscame por Ernesto Pinto o Encuentro y ahí nos vas a encontrar. También puedes pedir los más recientes libros sin anestesia o Almas en Oscuridad. Todo está en amazon.com desde ahí los puedes comprar y puedes compartirlos con tus parientes en esta oportunidad nos vamos a ir hasta el sur del continente para hablar con una educadora que tiene experiencia tanto con sus hijos adolescentes como con sus alumnos, Mónica Rosas es nuestra invitada de hoy Encuentro, Encuentro. Mónica Rosas es un verdadero privilegio tenerte acá entre nosotros, bienvenida
1: Muchísimas gracias, Pastor. Mi, sí, eh, Así es, soy maestra y además profesora de eh, literatura. Así que estoy con alumnos de educación primaria, vendría a ser de 12 y 13 años, y también con adolescentes y casi jóvenes entre 16 a 18 años aproximadamente. Pero ah, así es.
0: ¿Cuáles son los desafíos que una, una mujer, una madre... Eh, en el caso tuyo, una madre soltera, una madre que no tuvo la, la compañía del esposo ahí eh, tratando con estas adolescentes. ¿Cuáles son esas dos o tres cosas, desafíos que tiene una madre con sus hijos adolescentes?
1: Sí, sí, eh, no solamente con los hijos, sino también con los alumnos con los que combine, conviven diariamente. Y bueno, uno de los desafíos es ayudarles a encontrar su destino, su propósito, ¿no? Últimamente lo que están viviendo muchos jóvenes, este, no solamente en el seno de las familias cristianas, también en, en todos los ámbitos, es eh, para qué estoy, cuál es el propósito o para qué nací. Y eso los hace llevar a hasta una depresión o malas decisiones o invertir mal el tiempo o desgraciadamente los ofrecimientos de, de este mundo se hacen tan eh, presentes ¿no? como esto de la pornografía o porque no entienden para qué fueron creados o cuáles yeah. las habilidades, dones que Dios nos ha dado a cada uno.
0: Bueno, como maestra entiendo que te has dado cuenta que hay una crisis de identidad, el, 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 una crisis de no saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero como madre... Eh, ¿Te diste cuenta de eso? ¿O cómo las madres que nos están viendo en este momento eh, pueden identificar esa, esa situación en sus hijos? Porque muchas veces creemos que es, es una simple rebeldía, ¿no? Propia de adolescentes.
1: Sí, así es. De hecho, yo creo que lo principal es, como mamá, la oración. Desgraciadamente, en esa etapa, los, eh, nuestros hijos y los jóvenes tienden a escuchar más a sus amigos y conocidos que a los mismos eh, padres o adultos. Pero bueno, eh, creo que la oración es clave, ¿no? Justamente para saber eh, en qué momento eh, hablar con
0: ellos referías, y sobre todo
1: que el Espíritu Santo esté acompañando esas palabras.
0: Te refería que los padres deben de, de estar en constante oración por sus hijos, número uno. Eh, número uno. Número dos.
1: Después, dos, reforzar las capacidades o habilidades que Dios ha puesto en ellos que tal vez ellos no pueden reconocer a sí mismos. Les, por ejemplo, lo que le decimos es ver el oro en ellos. Sí. Muchas veces ellos son conscientes de esas capacidades que tienen y que Dios ha puesto en ellos para que puedan desarrollarlas y que está muy relacionado con su propósito. Entonces, como papás, que los conocemos mucho, sí. poder reflejar eso, ¿no? Entonces decirle... Qué bien que hiciste o qué bueno que podés conectarte, por ejemplo, con mucha gente o qué hermoso que eh, tengas esa capacidad de servicio con otros uh -huh. o qué bien que te desempeñas, no sé, en algo artístico o qué entonces reforzar eso como para poder eh, ayudarlos a sí mismos a encontrar esas capacidades que a lo mejor están en ellos pero ellos mismos no pueden verlo.
0: ¿Cuáles son esos signos que debemos de buscar? En nuestros hijos ¿Qué te llevó a darte cuenta Que estos muchachos tenían una crisis De identidad, por decirlo de esa manera?
1: Justamente lo que me llevó En algunos casos es las charlas ¿No? Eh, más allá de los Momentos de clases, yo estoy dando En los últimos años De la escuela secundaria, ellos se encuentran Con el desafío de anotarse en la universidad O en alguna carrera Entonces eh, Les preguntaba si sabían lo que ellos Querían ser o qué a qué se querían dedicar, ¿no?, más uh -huh. que ser, eh, porque está muy relacionado esto, el sí. ser con el hacer, es casi que se confunde, ¿no?, ellos uh -huh. no entienden qué es lo que tienen que hacer, entonces no, no saben qué, qué, quiénes son o para qué eh, están, ¿no? Entonces, claro. bueno, de hecho, hace muy poquito hablaba con uno de mis sobrinos y me decía, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer?, uh -huh. eh, ¿cómo sé que Dios me va a mostrar a qué me tengo que dedicar?, eh, y, ¿no? y como que estaba como angustiado, me decía yo no sé si voy a poder, sí. no sé si voy a poder estudiar, si voy a poder trabajar, porque no lo sé, entonces eh, eso es eh, compartir con ellos, ¿no? Esa toda la inseguridad que se vive en ese tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos jóvenes a lo mejor no tienen los accesos económicos, entonces sí. ellos sienten que el mundo está tambaleando que tienen que salir a trabajar urgente para ayudar en sus hogares, muchas veces no saben siquiera si van a poder trabajar, entonces mucho menos poder estudiar, entonces es como esa gran complejidad que sienten, sumado eh, a que no se están conociendo, todavía no se están eh, encontrando a sí mismos, ¿no? ah. entonces yo recordaba, y digo, ¿cómo hice yo para saber a qué tenía que dedicarme? ¿no? Entonces recordaba esto, que yo también, Tuve la oportunidad de estudiar carreras o por ahí que no eran para mí, pero que en su momento sí pensaba, hasta que me sucedió que, que pude encontrar ese camino. Entonces yo decía, bueno, Señor, ¿cómo hiciste vos conmigo para ayudar a otros a encontrar su camino? Uh -huh. Entonces eh, recuerdo esto, ¿no? Que Dios nos llama a hacer cosas en las cuales nos sentimos cómodos y nos apasiona hacer.
0: Sí, Dios. No podrás caminar, sin
1: Dios, no podrás caminar,
0: porque es tu ayuda y tu fortaleza, sin Dios, no podrás caminar. Muchas veces como sí. padres tenemos que sí. ayudar a nuestros hijos a encontrar sus talentos, a detectar sus talentos y guiarlos sí. en esa ruta. Eh, tenemos el caso también de aquel joven que se encierra a sí mismo, ¿no? eh, que se calla y no quiere comentar nada. ¿Cuál es tu consejo a aquellos jóvenes que has tenido la oportunidad de decirles eh, vayan a su papá, vayan a su mamá o, o qué le has dicho?
1: Por empezar... Que crean que realmente tienen un propósito, ¿no? Porque muchos de ellos piensan que, bueno, que ni siquiera eh, tienen un destino o tienen algo eh, fijado por Dios. Entonces, hacerles, eh, compartirles eso, ¿no? La importancia es que somos creación de Dios y que vinimos o estamos con un propósito. Sí. Y que a ellos los incluye. Entonces, los hace sentir importantes. Y también el saber que a Dios también les importa, que ellos sepan para qué están. Sí. Entonces es como, no es un trabajo solo que yo se lo tengo que tironear a Dios y estoy tratando de descubrir, sino que poniéndome en sintonía con Él, Él me va a acompañar para poder saber qué tengo que hacer.
0: Les dirías también que sus padres son sus amigos, no sus enemigos. Y ojalá que los padres lo puedan entender también, que, no, que Dios tiene que ser amigos de sus hijos. En primer lugar, tienen que ser padres, pero también tienen que ser amigos de ellos. Sí.
1: sí, de hecho compartimos muchas veces que ellos me comparten ¿no? o me dicen eh, mis papás no les gusta tales amigos y yo muchas veces compartía con ellos que los adultos, los seres queridos mayores que están, podemos ver cosas porque no somos subjetivos, somos más objetivos. Entonces el prestar atención cuando un papá, un tío, un abuelo nos dicen no me gusta esta amistad o no me gusta la actitud de tal persona que te está acompañando, estar atentos porque muchas veces los jóvenes suceden que se juegan todos por los amigos, y después se enteran que no es así, que los adultos, sus padres, tenían razón. Entonces, enseñarles a tener calma y a prestar atención a lo que nuestros adultos dicen, porque no es que están en contra de ellos, sino que están intentando eh, decirles algo que a lo mejor ellos no se dieron cuenta. Entonces, eso no eh, no es fácil, porque ellos intentan separarse, de los, sobre todo de los sí. padres, para encontrar su propia personalidad. No es como algo, no, eh, hasta psicológico, el hecho de que dejen de ser sus padres, sus héroes, eh, los adultos a quienes ellos reconocen, para separarse y después encontrar también su propia personalidad. Claro. Pero en un este ellos eh, está bueno prestar atención. Yo les digo, ustedes escuchen, presten atención, observen lo que ellos le están diciendo, porque posiblemente. Hayan visto algo que ustedes no puedan ver porque sí. están inmersos en el asunto. Eh, y bueno, no sé si tampoco, si, espero que me escuchen porque sí. también soy adulta sí. y de alguna manera, eh, ¿no? Es como, pero bueno, bueno. Eh, desde ahí acompañarlos, ¿no?
0: ¿Qué te y parece? siempre les
1: un testimonio, un perdón, un algo personal, diciéndole que yo también atravesé la edad de ellos y que también estuve en esa situación sí. de no querer escuchar a mis padres y de decir, yo sé. Eh, Déjame, yo puedo con esto para después entender que tenían razón, ¿no? Hijo mío, ¿cómo has crecido? Pataditas en mi vientre, aún yo siento. Hoy todo un hombre lleno de sueños. Tienes todo por ganar, por conquistar.
0: Mónica, quiero agradecerte profundamente por venir a este encuentro que creo que ha sido importante para nuestros jóvenes y para las madres que nos están escuchando. Muchas gracias por tu amable atención.
1: Muchas gracias a ustedes y por darme esta oportunidad de poder compartir. Muchísimas bendiciones de eh, Buenos Aires, Argentina. Los bendigo a todos. Muchas gracias.